0: Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Helvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Jorge Oliveira, um prazer receber você no som do Corpo, que alegria, muito bem-vinda para a gente gravar esse episódio sobre aquele assunto, entre outros, que a gente gosta tanto, que a gente gosta tanto de falar e a gente está há tantos anos envolvidas né, com isso, vamos falar sobre pilates, mas eu queria trazer você para Dá a sua, o seu recorte, pessoal, né? Eu vou te apresentar rapidamente, depois eu quero que você se apresente com mais detalhes para quem estiver ouvindo a gente. Então, você é bailarina, educadora do movimento e trabalha com pilates há 24 anos, é isso?
1: Isso, isso, 24 anos. Primeiro, queria agradecer pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho né, do que como você mesma disse do que a gente muito gosta de falar né que é pilates pilates e movimento eu gosto muito de, de me apresentar e você já apresentou aí como educadora do movimento eu acho que pilates é uma ferramenta que a gente utiliza eu tenho outras ferramentas que eu gosto muito bastante mas o pilates eu acho que é o carro-chefe né é como é, digamos assim meu trabalho ficou mais conhecido com as pessoas mas eu também Faço parte da velha guarda do Jarotonic no Brasil, a primeira turma certificada em Jarotonic e Kinesis também, que é um método que eu realmente amo muito uhum. e eu acho que ele é muito complementar ao trabalho do Pilates.
0: Sim, é, é ótimo, né? porque você sabe que há muitos anos eu, eu percebo quanto Pilates, o método, né? é, enquanto, enquanto profissão é uma profissão, como é que eu vou dizer, assim, dominadora. Eu trabalho com a técnica de Alexander também, nunca deixei de trabalhar com a técnica durante, há mais tempo, inclusive, né, do que trabalho com pilates, mas, assim, se eu não me cuidasse muito bem, é, a técnica de Alexander poderia ter ficado encostada, porque a demanda de assim como você está falando do do Jairo né a demanda do Pilates é muito grande né Jorge como é que isso é interessante né assim da gente ver também porque é, é o quanto a gente fala é o quanto a gente é procurado para trabalhar com Pilates é o quanto que de uma forma geral é demandado do profissional do movimento que trabalha com Pilates e outras ferramentas é um tempo muito maior para isso né então Interessante, eu né? acho, é, Muito, porque, assim,
1: eu acho que o Pilates, ele se tornou um vocabulário universal. Então, você vê que às vezes você está em algum lugar e as pessoas dizem, ah, eu faço Pilates, eu faço Pilates. Você ouve muito a palavra. Acho que a marca... Eu nunca perguntei isso a, a nenhuma numeróloga, mas eu acredito que o nome deve ser um nome que tenha... Um, uma força, um nome, né? E uma força muito potente, uhum. porque... Você vê que em, ó, em 1992, quando eu entrei na faculdade de dança, eu ouvi falar em pilates. Eu fazia, eu não sei se você eu já contou a história para você, mas eu fazia aula de condicionamento físico, o nome da, da matéria era condicionamento físico na faculdade de dança. A gente tinha 30 minutos para se aquecer para entrar nas aulas de técnica. E aí tinha uma professora é, chamada Karma, Carla Leite, fantástica. É, inclusive, ela ensina até hoje é, pilates. Ela foi a primeira pessoa que falou de pilates para mim e ela citou o nome da Alice Becker, que já tinha uhum. feito faculdade de dança, já tinha saído uhum. da faculdade e estava retornando ao Brasil, mais ou menos nessa época, se não me engano, que ela retornou, foi em 91, 92, eu não lembro direitinho. E uhum. ela, ela falava, olha, pilates, o que eu, eu estou preparando vocês aqui para as aulas de técnica, estou utilizando um pouquinho do match pilates. Então foi o primeiro contato uhum. que eu tive mas muito é. superficialmente, porque era uma aula ritmada também. Ela tinha o, a, o propósito de condicionamento físico, mas a, a forma que ela conduzia me encantou muito. Porque uhum. você também foi bailarina sabe quanto que a gente fez aulas de técnicas. E eu acho que o pilar o grande diferencial foi esse refinamento, esse cuidado com detalhes que faziam grande diferença quando a gente realizava Para movimento, um sim. É, uhum. eu acho que estava acostumado muito ao movimento, inclusive o primeiro, meu primeiro contato com equipamentos é, e com o próprio método, eu confesso a você que eu não fiquei tão surpresa, tão encantada assim, sabe? Eu fiz, achei legal, ah, poxa, bacana isso aqui, mas eu fui entendendo a profundidade algum tempo depois, não foi? A minha história é vai ao contrário, é, porque tem muita gente que fala, na primeira vez que fez pilates, procurou porque estava machucado, não foi a minha história. A minha história uhum. foi curiosidade e insistência, né? Porque tinha uma sócia de Alice chamada Daniela Augusto, uma bailarina, que hoje ela só trabalha com o Diário Pines e o Diário Tônico, ela passava, é, cruzava comigo no corredor da faculdade de dança, ela já tinha se formado, ela dizia, vamos fazer pilates... E ela insistia muito, sabe? E eu tá tudo bem, eu vou. E nunca fui. passou assim passaram-se anos. Isso foi em 97. Ela ficava, uhum. acho que uns três anos me convidando. Em 1997 foi quando eu fui fazer aula com ela. Aí foi muito rápido. Eu comecei a fazer aula. Ela me convidou logo em seguida para ser assistente dela. Um mês depois, eu queria que você, a minha assista, você tem disponibilidade? Você tem? Eu fiz. Eu tenho alguma disponibilidade. E aí eu comecei acompanhando ela, fazendo muita aula, acompanhando ela. E um tempo depois foi que eu fiz a minha primeira formação com a Alice. A Alice tinha, ela chamava o curso dela de pilatice, né? Que ela misturava o nome do uhum. método com o nome dela. E aí eu fiz um treinamento, assim, rápido com ela. Mas em, do, em 98, dia 2 de janeiro de 1998, foi a primeira formação com a Postac. Foi aí que eu conheci o Brent Anderson, todas nós, né? E fizemos uhum. a formação uma semana inteira, bem condensada, assim. Uhum. E foi assim que, que foi o meu primeiro contato, assim, com, com o método. Não sei se eu respondi você, eu acabei entrando em outros assuntos.
0: Sim, não, mas é, é isso. Então, foi em 98 que você fez essa essa A essa formação. formação mesmo, é. uhum. mas ele, Isso mas foi ele, em Salvador, é... né?
1: É, em Salvador. Brent
0: veio para Salvador. É,
1: mas assim, como provavelmente pode ter acontecido com você, e que eu acho que esse é o caminho, a meu ver, se todo mundo pudesse passar por esse processo que eu passei, eu acho que é o mais uh, eficiente. Você primeiro praticar muito o método, depois você começar observando, né? Você, eu acho que o professor percebe que você tem um certo talento, digamos assim, uma certa é. aptidão para aquilo, uhum. e ele te convida, olha, você gostaria de ser professor, é. Sim, esse método sim. e aí a gente se encarece começa a buscar começa a observar começa a ajudar né um pouquinho na uhum. aula e aí depois é. sim você faz uma formação você já, tem, já já conhece o repertório você já você já vai para a formação com um olhar diferente que é do de ensinar o método e não de praticar o método exato
0: né? é. você já tem ali uma experiência uma vivência no seu próprio corpo né de mais tempo, e, e principalmente sendo um, um profissional que, que já está dentro desse universo do movimento, né? Já, assim, é, habilitado, vamos dizer assim, né? Com corpo flexível, com corpo receptivo às demandas técnicas, né? Porque a gente, isso, a gente sabe que, que faz muita diferença é, no aprendizado, na no, no, forma com que a pessoa recebe o aprendizado, digere todo aquele, aquele tanto de informação para depois aplicar isso de uma forma didática, né? de uma forma pedagógica. Agora, me diga aqui, Jorge, então, 20 anos, você foi sócia e, educador, e diretora técnica da Física não é isso? É uma, é uma
1: história tão interessante. Eu comecei como assistente dela, eu fiz esse treinamento em 98. E aí, uhum. ao próximo, tipo, um mês depois, logo quando o Brent veio, veio para o Brasil, a Alice se encantou com o trabalho da Postal e do, do, do Brent Anderson, e uhum. é, eles fecharam o um licenciamento. Então, ela estava já começando né, a abrir o olhar para tudo que podia acontecer aqui no Brasil é, com o uhum. método. E ela foi, a demanda dela foi aumentando. Na época, ela já tinha uns quatro estúdios de Pilates com filas de espera. Eu me lembro que era, que era muita gente. Tinha muito uhum. professor já. E precisou de uma assistente para ajudar ela nos estúdios. Porque ela tinha cada estúdio ela tinha uma sócia diferente e ela não conseguia dar conta Aconte. disso, além das viagens que ela fazia. E aí, enfim, uhum. aí eu entrei como essa assistente... Fui aprendendo as coisas do, de lá de baixo. Eu costumo dizer para as pessoas que eu fui começando de, né, de lá. Eu, primeiro, fui quase um, um boy do, 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 do uhum. trabalho e fui me metendo nas outras coisas. Então, eu aprendi um pouquinho de tudo dentro da empresa. Aí, um certo uhum. tempo, acho que eu tinha passado mais ou menos um ano, eu cheguei para ela assim de supetão e falei, olha, eu queria ser sua sócia. Aí, ela uhum. tomou o um susto, assim... Porque eu quero muito, eu não tenho interesse em ter estúdios de pelados, eu quero trabalhar com formação, é né? uma coisa que eu criei uma relação assim muito forte, sempre gostei muito de ensinar, e ela me pediu um mês para pensar, e aí depois de um mês ela me, me, me convidou, ela fez, tá, tudo bem, vamos ser sócias. Então, desde lá eu sou sócia dela, e comecei uhum. o trabalho de organização de cursos, junto com ela também, no início, a gente dividia o trabalho muito só nós duas, né? Tinha, tinha poucos funcionários na empresa, então todo mundo fazia tudo. E um tempo depois, a empresa foi crescendo, alguns anos depois, aí mais, mais professores foram entrando, mais educadores, né? Porque a gente chamava os instrutores que ministravam os cursos de educadores. Uhum. E aí eu comecei a tomar a frente da, da, da parte tec, técnica realmente, porque no início ela começou dando a formação junto com o Brent, e aí poucos educadores começaram, eu e mais algumas pessoas, a Selma França, a, a Helena Matias, o Adriano Bittar, né que na uhum. época fazia parte da equipe, a Mariana Lobato, eram poucas pessoas, assim um grupinho de cada lugar, e a gente dava o curso, como a gente estava começando, a gente dava o curso em dupla, porque eu acho que assim... Começamos muito cedo a gente não teve a oportunidade que muita gente tem no Brasil hoje de se preparar bastante antes de começar a dar cursos. A gente uhum. teve que realmente antecipar esse processo porque a demanda cresceu muito.
0: Foi muito mas grande, é, né?
1: É, mas era muito, tudo muito criterioso. Eu ia até comentar isso na pergunta anterior. Você sabe muito bem. Acho que quando a gente começa a estudar o método é, o, o bailarino, o professor de dança, ele tem um, um rigor né, muito forte, uma exigência. Então, a gente uhum. só a gente só ensina quando a gente se sente preparado para aquilo. E eu sempre tive muito isso, não. Só vou ensinar, só vou entrar na sala para dar curso quando eu me sentir preparada para dar o curso, de verdade. Eu uhum. acho que é muita responsabilidade. E foi daí que iniciou esse processo de... De direção técnica, Alice me deu assim, essa grande oportunidade de começar a dirigir grupos. E aí eu fui desenvolvendo... Você
0: ia perguntar alguma coisa? É, mas também. eu ia perguntar. E deu <risos> tempo de fazer isso? Deu tempo de, de se preparar o suficiente? Ou essa demanda jogou todo mundo assim, ó, dentro da jaula? Porque Algumas o que eu sinto pessoas. É... Aham. Algumas pessoas, sim. Elas foram
1: jogadas, jogadas no sentido assim. Eu vou dizer, vamos aprender fazendo, né?
0: já tinha um aprender fazendo, né? Aquela coisa de aprender né? Claro. De é.
1: Eu acho que assim, quem vem da dança já tem uma facilidade para ensinar movimento. Não tem uhum. a vivência. O que eu acho que faltava era essa vivência do método. De Sim. verdade, sabe? Sim. Antes de você era uma vivência, uhum. existe uma prática, mas eu acho claro. que é, ensinar é, era mais fácil, agora existiam profissionais também, por isso que a gente fazia em duplas, porque tinham os fisioterapeutas e tinham os bailarinos, então uhum. a gente fazia a, a casadinha, né, tava sempre, até porque o foco da, da escola, da Postar, era a reabilitação, você sabe disso, uhum. é que você Sim. fez também a formação e sabe como... Sim. Era muito focado, e principalmente na época que você entrou, era mais ainda. Mais ainda. Depois de um uhum. tempo ficou um pouco mais equilibrado, mas uhum. ainda tem um olhar muito
0: reabilitação, é uma escola. É porque que ela... a própria postar, né? E tem essa assinatura também, por conta do é. né? Uhum. Com certeza.
1: É, é, uhum. Ela olha o, o, o indivíduo, né? ela olha a, a pessoa e também. desenvolve o, o, o repertório para aquela pessoa, para a necessidade que aquela pessoa tem, que não é diferente de nenhuma outra escola. Né? Uhum. O Fletcher com certeza faz isso, a, a quem vem da, da Romana também com certeza faz isso, mas eu acho que muda um pouco, porque vem com muita ciência, né? a Paul Starr sempre jogou muita ciência dentro do curso também, não só uhum. o trabalho, não só uhum. o método, o repertório de Pilates. Então, à medida que a equipe foi crescendo muito, eu senti assim, que a gente tinha... Olha que interessante. Por que, é que eu comecei a, a ficar mais interessada pelo trabalho técnico? Justamente pelos desafios que vinham surgindo ao longo dos anos. Então, eu fui, foi uma das... eu fui a primeira na verdade, eu e a Alice, a, 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 a ser preparada para certificar, para aplicar provas. Porque, como Bem. a gente viajava muito, eu acompanhei muito o Brent aplicando provas. E acabei tomando... Inclusive,
0: é. você acompanhou o Brent na minha prova. É. Você estava lá eu... juntinho dele.
1: É, eu sempre estava ali porque a gente viajava juntos, é, a gente conseguia se comunicar bem, eu e ele. Uhum. E, às vezes, a você não podia acompanhar, então eu fiquei à frente, né? Eu tinha mais liberdade para viajar. E aprendi muito com ele isso. Mas, como toda escola, como todo o início do trabalho, né? eu acho que quando você entra num lugar onde é muito pouco conhecido o método, você precisa ir desbravando, né? Você vai... É. É, porque, assim, primeiro, que as pessoas não têm com quem praticar tanto assim. Ou ela pratica com você, né? E no caso, eles teriam que vir para Salvador para vir aqui praticar Pilates no uhum. dia a dia, ou tinha alguém formado já certificado na cidade. Foi logo que... Esse foi um olhar comercial da empresa, muito interessante. Muito interessante. Vamos preparar logo pessoas né, pelo Brasil. Sim,
0: pontos sim, estratégicos. É, estratégicos.
1: Né? E uhum. criar parcerias com essas pessoas. Então, essas foram as primeiras educadoras da empresa. Essas pessoas que tinham uma, uma certa afinidade, primeiro, com a gente, com a Postar, e tinham um perfil né, esse perfil de educar. Às vezes não tinha. Né, eu acho que foi por isso que eu fui aprendendo tanto porque a gente fazia os convites eu acho que aquela pessoa tem perfil para entrar no programa de educadores, mas aí passava um tempo, a pessoa mesmo percebia que não tinha, aceitava o convite, poxa, né? estou é. lisonjeado de estar aqui, mas aí percebia que não era aquilo, que não, não, realmente não, não fazia parte da essência dela estar em sala de aula, em treinar e preparar as pessoas, era melhor estar dentro da sala de aula atendendo os clientes. Seus porque, clientes. Né? Uhum. Os clientes.
0: Agora, poches. Jorge, uma coisa que você falou em relação à ciência, né, é, e, e claro, o Brent como fisioterapeuta é, tinha esse olhar para a reeducação, isso certamente atraiu um público no começo muito maior dos próprios fisioterapeutas. Né? Então, claro que isso foi também é, determinando naquele começo um perfil. Um perfil muito claro né, de como o método estava se desenvolvendo naquele momento ou amplia, se ampliando naquele momento no Brasil, que era bem uma sementinha, né? Eram as primeiras sementes plantadas. Então, claro, também o pessoal que vinha da ciência, que vinha da academia, foi também tendo mais interesse. E aí hoje a gente, olhando para trás, né? Olhando para esse começo lá, a gente começa a entender um pouco de como também o trabalho se desenrolou ao longo desse tempo no Brasil, né? E como isso também caracterizou o, o pensamento do método, o desenvolvimento, enfim.
1: Eu acho Eu acho que a a Fiso Pilates, ela teve um papel muito importante, uma responsabilidade mesmo com, com relação ao público, ao tipo de público que atraía é, para o Pilates, né? Para os cursos de Pilates no Brasil... Isso determinou, inclusive, é, o, o que os clientes achavam que era Pilates, porque uhum. já que tantos fisioterapeutas faziam treinamento, curso, então se fisioterapeutas todo faziam mundo era então era. Pilates é reabilitação era da fisioterapia era reabilitação e aí começou aquela história toda que, que você sabe que não tem fim até hoje, né? Até ou, hoje. ou, é, ou é educação física ou, só, ou é educação física ou é ou é fisioterapia, e eu acho que... Uhum. É, inclusive, eu, eu, eu falo isso abertamente, eu me sinto um pouco responsável também, porque eu faço fazia parte de uma empresa, mas eu estava ali na frente né, da, da empresa, uhum. como diretora, como educadora, certificando muitas pessoas pessoas, então eu pegava... Normalmente, eu, eu, eu tinha contato com os alunos que estavam em formação na última etapa. Então, a minha o meu... Digamos assim, rigor para avaliação Passava uhum. muito por, por esse filtro Qual era, quem era o, o aluno que estava ali na frente? Porque, infelizmente, algumas pessoas Achavam que por estar numa escola Que trabalhava com pilates Que também era uma ferramenta para reabilitação Mas confundiam com a re, reabilitação e não é assim, a gente sabe que pilates é um método de condicionamento físico, que você também pode utilizar para os pacientes para que estão... Exatamente. Então, isso uhum. trouxe muita confusão. Dentro da minha uhum. própria casa eu via isso, né? Ah, eu tô sentindo dor aqui, eu quero fazer pilates porque eu tô com dor Você quer fazer pilates porque você tá com dor? Porque uhum. você quer trabalhar seu corpo. Então, diversas vezes eu tive que explicar dentro da família mesmo, O pilates uhum. é isso, isso e é isso. Uhum. fique achando que você vai fazer 10 sessões de pilates E depois tá liberado E aí depois se é, você exato. voltar a sentir dor Você vai voltar né? é, então, eu, é. Quando eu falo da responsabilidade Eu falo disso Por mais que, for que eu fosse uma bailarina Inclusive, só para você ter uma ideia Em alguns momentos eu, eu tive uma crise assim de identidade Eu acho que eu resisti Porque as pessoas Me pressionavam muito para fazer Fisioterapia por uhum. ser de diretora, não, já que são duas ali se fica mais para parte de movimento e eu me rebelava com isso porque uhum. eu sufoquei um pouco meu lado bailarina durante anos e isso de alguma forma me fez, não me fez tão bem assim. Foi bom, Sim. eu tive, eu mergulhei para um outro lado, mas uhum. eu acho que eu podia ter equilibrado melhor. Eu sempre é. enxerguei muito o Pilates como movimento mesmo. Minha praia né, é essa, é trabalhar com movimento. Eu não me via fisioterapeuta, não me vejo fisioterapeuta, não, não tenho uhum. essa,
0: essa vontade de entrar para esse caminho. Eu compreendo perfeitamente, porque eu passei por isso. Muitas fases. Eu praticamente, no meu estúdio, eu quase botei uma placa <risos> para dizer que eu não era fisioterapeuta. Assim, era uma coisa que todo mundo entrava nessa época né, em que era mais... É, declaradamente a coisa da fisioterapia, é, todo mundo entrava e falava assim, bom, eu quero fazer pilates com, 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 com fisioterapeuta. Eu falei, então você pode fazer com a minha equipe, que praticamente é toda de fisioterapeutas, mas não comigo, porque eu não sou fisioterapeuta. Ah, isso não é. Não, e eu também tive uma vez, quando eu fui fazer minha pós-graduação em biomecânica, eu tive assim, quase para fazer a faculdade de fisioterapia. E eu falei, não, gente, na época a fisioterapia ainda estava super com aquele olhar, já tem muitos anos, com um olhar de reabilitação. E eu falei, eu não quero trabalhar com reabilitação, eu quero trabalhar com movimento, eu quero trabalhar com saúde, eu quero trabalhar com prevenção, eu não quero trabalhar no pós, eu quero trabalhar no pré. né assim Era um conceito de movimento mesmo. Então eu também resisti. E também acho que é uma, uma boa resistência, né? Essa de... Até porque também a, fisiotera a fisioterapia também foi abarcando né, outras áreas. Ela foi incluindo outras áreas para ficar mais abrangente. Mas aí tudo bem. Ampliou lá na frente, está certo. Né? Quer dizer, está certo. Nem sei se está certo. Mas também é um processo que vai se vivendo, né? De uma forma uhum. ou de outra. É, é o processo de abrangência que, que vai se querendo colocar, né, então isso faz parte do movimento ah, então isso também é aqui, a prevenção sei lá, a prevenção também é da fisioterapia, mas não era, né quando uhum. a gente que lá daquela, daquela fase, né, daquela época jurássica, não era, gente então, assim, é preciso entender os tempos, né e, e, uhum. e respeitar também essa forma de pensar que foi é, sendo processada e modificada até que a gente chegue hoje onde a gente tá construindo, né, cada um o seu castelo em cima do que, do que se viveu, né, e, e do que se tem para apresentar, né, com essa experiência que cada um construiu, diferente, diversa, o que é ótimo, né, porque inclusive agrega muito mais, né, quando a gente tem uma experiência diversa, né, ninguém precisa ser igual a ninguém, isso também a gente já conversou uhum. várias vezes, né. Mas, Jorge, eu queria te perguntar, é, agora você está no seu voo solo. Então você passou 20 anos, né, é, como diretora técnica da, da FIGA Pilates. Então, praticamente toda a sua vivência de Pilates foi dentro da empresa, né? Como é que você está se sentindo? Então é, é meio como um casamento, né, no outro dia? A gente estava falando isso. Casou. E agora você descasou. Como é que você está se sentindo? É, para
1: responder essa pergunta, eu vou, te, vou só acrescentar uma coisa para você. Esse processo uhum. de, ter, de, de ter ficado como diretora técnica da empresa me trouxe uma bagagem muito grande com relação a, a desenvolver liderança, que era, uma, uhum. que, que era algo assim. Desde pequena eu tinha um pouco isso, essa facilidade, mas eu não tinha é, ainda a compreensão de como eu ia desenvolver com mais profundidade esse. esse, 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 esse o que é ser um líder? Essa mesmo. habilidade, né? Habilidade, de é essa palavra. Ser líder.
0: É. Uhum. Porque,
1: assim, o que aconteceu é que eu fiquei com uma equipe, a gente ficou com uma equipe de. Eram, a maioria eram fisioterapeutas e tinham alguns bailarinos, que eram os mais antigos. E a gente se uhum. viu num lugar, num, num, num país, onde todo mundo queria fazer aula com fisioterapeuta. Então, para administrar isso dentro de um programa de certificação, imagine como era. Ah, eu vou fazer curso com quem? é Com fisioterapeuta ou com um bailarino? Existia isso até na formação. Então, eu tive que enfrentar Vários uhum. desafios durante esse processo que me fizeram crescer muito. Uma outra coisa é, a equipe tinha mais de 15 educadores. Acho que a gente chegou a uma época até, até 20, porque a demanda era tão grande de cursos no Brasil inteiro, que como eu era a última a, a chegar no grupo e aplicar a certificação, eu comecei a perceber que estava existindo uma certa poluição no conteúdo, porque cada um vinha com sua forma. Aí eu vou dar uhum. o curso, apostar, treinava a gente e a gente fazia o quê? Bom, para você dar curso, você assiste X vezes o curso com o Brent, com a Alice, com não sei quem, e você entra para dar a formação. Só que, ao longo dos anos, a Alice começou a se afastar da parte de educação, Brent vinha menos tempo aqui. Então, os mais antigos continuaram dando curso. E aí eu comecei a me inquietar, porque tiveram essas fases também dentro da, 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 da empresa. A Postat tinha de 5 em 5 anos, ela fazia um, uma revisão no conteúdo. Em 2007 foi quando a revisão foi maior, porque a PMA surgiu
0: uhum. né? e aí
1: houve todas essas escolas que eram filiadas começaram, primeiro, a acrescentar a nomenclatura em inglês, onde a gente falava o tempo todo em português, apesar da apostila ter a tradução em inglês, né e introduziram dentro do conteúdo mais uma sequência de exercícios, e aí os exercícios eles começaram a se aproximar mais do repertório original. E, mesmo assim, a postar não tem todo o repertório original. Então, eu estou te, te explicando tudo isso por quê? Porque a gente precisava ter uma identidade. Porque se nós éramos uma escola que levava o um nome, a minha preocupação era, poxa, eu preciso é, guiar esse grupo de, é, de uma forma que a gente chegue lá no final e as pessoas saiam com conteúdo equilibrado. Porque alguns puxavam mais para reabilitação porque eram fisioterapeutas, outros claro. puxavam mais para movimento. Então, foi aí que foi o meu grande aprendizado. Primeiro, lidar com o ser humano, que não é fácil. Você uhum. coordenar equipes, que às vezes tem pessoas mais velhas do que você. Outra coisa, que tem fisioterapeutas, você sabe, você deve saber o quanto é difícil, né? Porque uhum. alguns fisioterapeutas eles às vezes acham que tem mais conteúdo do que um bailarino, do que um educador físico. Então eu tinha que uhum. chegar lá na frente, assumir a frente, falar, ó, oh, vai ser assim, do jeito que eu tô falando. Então eu fui desenvolvendo essa habilidade, sabe, de preparar os grupos, os dias, bom, então eu fui percebendo que para que esse conteúdo ele ficasse equilibrado, no final a pessoa se certificasse e tivesse tanto esse olhar, mesmo que, mesmo que você não fosse da área de reabilitação, a, 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 dentro da, da, do, do conteúdo, você precisava compreender com, como eu vou me comunicar com um fisioterapeuta. Eu trabalho dentro de um estúdio de pilates e eu tenho fisioterapeutas e profissionais de movimento e eu quero entender como, como me comunicar a Polstat uhum. tinha um, um, uma nomenclatura muito particular né, dentro de estágios de reabilitação. Então, eu comecei a desenvolver metodologias junto. Jun... Observei muitos educadores dando curso, eu viajei muito acompanhando eles. E comecei a coletar informações. E fui percebendo uhum. que realmente a gente tinha uma, uma instabilidade, digamos assim, de conteúdo. Muito conteúdo uhum. para uma coisa numa etapa, pouco conteúdo. E aí fui desenvolvendo, junto com um grupo de educadores, um script que eu chamei de metodologia, e aí eu associei junto com a metodologia do Pilates. Então, eles recebiam um treinamento anual, onde, nesse treinamento anual, eles tinham todo, 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 todo o cronograma né, de todas as etapas do curso e como aquele conteúdo seria passado. Porque eu sentia, uhum. assim, que, eu não sei se você, se você teve essa experiência também, às vezes a pessoa ela tem muito conteúdo e ela quer passar tudo aquilo num primeiro dia, num primeiro contato. Uhum. E quando a gente recebe o cliente na sala de aula, você percebe que a pessoa não sabe nem direito é, como é a sequência do movimento, quem dirá toda a teoria e todo o olhar que você tem, toda a experiência que você tem uhum. para ser passado num único momento. E era justamente esse desequilíbrio de informação que acontecia. Alguns uhum. recebiam muito conteúdo, chegava lá no final, eu ia fazer a certificação e aí fazia uma pergunta, a pessoa não sabia responder. E eu sabia que aquele conteúdo tá, e tinha sido passado, mas por. Ter não muito, tinha sido muito, muito
0: aprendido. Conteúdo, é. Uhum.
1: Exatamente. É aquela velha história, né? Você aprende, você ouve uma coisa uma vez, você percebe uma coisa. Na segunda vez, você já percebe outra. Na terceira, uhum. outra. Passam-se três, quatro anos, você escuta a mesma coisa e você ainda consegue enxergar aquilo de forma diferente. diferente. Então, esse uhum. foi... Eu acho que isso foi a minha o maior, meu maior ganho e como eu tinha habilidade para desenvolver uhum. isso. Então, foi uma época que a gente ficou com um grupo muito grande de educadores e aí veio um segundo grupo, que a gente chamava de mentores, que eram profissionais que davam suporte para, para os bem, alunos bem. no dia a dia. Na verdade, no dia hum. a dia eu fazia, uhum. por exemplo, eu fazia curso com a pessoa fazia curso comigo na etapa. O mês todo ela ia praticar com aquele mentor que também tinha passado por um treinamento, enfim. Então, uhum. aí eu vou responder a sua pergunta agora. Minha... <risos> Primeiro que para tomar coragem para sair não foi fácil porque foram muitos anos e eu acabei ficando numa posição que era confortável para mim, porque é confortável. Claro. Você desenvolve algo, você tá seguro ali, uhum. de certa forma. Só que eu eu tenho uma coisa assim que é bem interessante. Eu não consigo fazer a mesma coisa durante muito tempo, porque eu, eu começo a, a me inquietar, eu sou inquieta, eu sou um pouco curiosa. Então, eu começo a querer mudar a mesma aquilo que eu tô fazendo para aplicar de outra forma, que foi o que aconteceu na empresa. Passava dois anos, eu falava, não, não, peraí, eu quero mudar. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Aí eu vinha com a outra solução, com a outra proposta para dentro da sala de aula. Então, foi o que aconteceu um pouco comigo para tomar a decisão de sair da empresa. Foi essa inquietação. Eu preciso... tá faltando alguma coisa. Eu preciso caminhar de outro jeito, eu, eu sempre me incomodei, vou ser muito sincera com você, com esse olhar para fisioterapia que o Pilates tinha no Brasil. Inclusive, dentro da equipe, eu era considerada a educadora que bota as pessoas para malhar. Ela uhum. bota as pessoas para pra praticar, né? As aulas são... Claro que tinham outras pessoas da equipe também, mas eu tinha muito essa essa habilidade, essa vontade. Não, gente, o Pilates é praticar. Porque a primeira pergunta, me lembro quantas e quantas vezes eu fui da curso, a primeira pergunta que eu ouvia de alguém era ah, meu paciente tem hérnia de disco, o que, é que eu vou fazer para ele? Aí eu falava assim, para, eu respondia assim para a pessoa, antes de, de te responder isso, eu vou pedir para que você pratique, sinta no seu corpo, porque você mesma vai ter essa resposta. Depois uhum. que você experimentar no seu corpo, depois que você entender como ensinar aquele exercício, você vai saber da resposta, porque gente, aqui não é um curso de reabilitação de fisiopatologia. Aqui é um curso para você ensinar o método Pilates e usar é. como ferramenta para o seu cliente, o seu paciente. Então uhum. isso me incomodava um pouco. Também essa essa, como eu disse para você, a Postat tem um repertório com um repertório para formação, que eles chamam de formação é como se fosse a base do trabalho, né? É um repertório que ele tem uma quantidade específica de exercícios, e eu sempre quis mais, mais, mais. E tanto foi aí que eu desenvolvi o curso do reforma condensado, também eu peguei um curso que já existia e comecei a mexer no curso para uhum. colocar a metodologia que eu fazia, que eu aplicava, que era a metodologia com música. Enfim, tomei essa coragem e o que é que o que é que eu sinto agora no momento? Eu tô eu tô numa fase que eu tô assim estou estudando bastante por lado inclusive estava fazendo isso aqui antes de começar a reunião com você. Eu estou assim intensificando o meu olhar muito para o conteúdo tradicional do método, que eu sempre eu nunca fui preconceituosa, nunca gostei dessa desse rótulo, dessa de, classificação de que é isso de aquilo. Tanto que o um ano passado eu fiz uma série de lives, inclusive Adriano participou, que era uhum. as visões do método de acordo com os Eldas, né? que eu acho que tem muito mais... É... Acho que é, é muito melhor você utilizar a visão que aquela escola tem do que se é verdadeiro, ou se é falso, ou se é clássico, ou contemporâneo, ou se é clássico, é. ou enfim, ou é científico como... Um monte de gente, né, da, da classificação aí, o método, eu acho que o método é tudo isso, depende de quem vai aplicar o método e para quem você vai aplicar o método também, então, vai, eu sinto que é um grande desafio que, que chega, a eu me senti um pouco perdida, confesso, principalmente no meio desse ano, fiquei um pouco perdida, porque eu acho que tudo, você precisa dar um ponto final mesmo, para que você comece e esse ponto Ele... final ainda não tinha chegado. é Eu preciso uhum. de só deleta tudo. Vamos deletar, vamos yeah. começar.
0: É. Uhum. Então, eu acho que esse
1: ponto final está começando agora. E eu quero trabalhar com o método da forma que eu acredito. Que não é nem clássico, nem contemporâneo, nem isso, nem aquilo. Para mim é uma coisa só, é pilates. Uhum. Eu pretendo ensinar o, o conteúdo, o repertório, respeitando o que ele desenvolveu, sim, mas com o um olhar que a, que a Paul Buscar me deu, que eu acho que foi uhum. um olhar fantástico, de, de, de olhar para aquele corpo, de perceber as limitações, as possibilidades. O que eu quero é que a pessoa tenha... Acredite que ela pode mover. Eu acho que as pessoas elas têm muito isso. Eu não consigo fazer esse exercício, eu não consigo... Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu quero que provocar essa experiência nas pessoas de que tem muita gente que acha que não consegue fazer algo e acaba conseguindo eu acho que o método ele tem esse essa essa potência ele consegue atingir qualquer tipo de pessoa Sim, e,
0: ele tem essa plasticidade né
1: é, ele, isso é.
0: foi uma coisa que desde o início também me me atraiu muito no método porque quando eu quando eu comecei a, a estudar é, pilates, né, com, com vocês, eu já era professora da técnica de Alexander e eu já tinha estudado muito de, e praticado é muito de educação somática e, enfim, né, passado pela Angel, dança contemporânea, então a minha cabeça já era outra. E aí eu não, assim, não combinava com a minha cabeça, que já tinha aberto um tantão por conta dessas práticas, não combinava é, uma outra prática ou um método, uma técnica que, me re, que fosse reducionista. Então, eu reconheci isso no trabalho, né de cara, de imediato. Então, eu achei que, que realmente percebi naquele primeiro momento com pouca experiência dentro do método, mas com bastante experiência corporal, que tinha essa afinidade, né, que tinha essa, essa é, forma tão plástica de entender o corpo pelo contato que eu tinha, e eu vi isso ao longo do tempo, cada vez eu vejo mais, né, essa potência está dentro do método, e, e, é, e é isso que a gente procura para um corpo, né, a gente não procura reduzir. Eu acho que a visão é essa, né? uma visão que amplie, que te dê mais possibilidades. Né? Até a própria técnica de Alexander, a gente fala isso, é, às vezes, né? A pessoa, às vezes, o aluno fica tão, aquilo que você falou, cheio de informação, que no final ele está aprendendo um método, uma técnica que é para dar mais liberdade, e ele se enrijece. Ele fica com um perfil, a gente brinca, com um movimento assim, robótico ou meio é, né, uma coisa assim, estruturada, que não existe na técnica, muito pelo contrário. Não é? assim, você, para ganhar espaço, para manter a sua coluna assim, o assado do jeito que você quiser, você não precisa enrijecer, muito pelo contrário, você não precisa deixar de fazer coisas. Eu acredito que você o corpo tem que poder fazer tudo o que ele quiser fazer. E isso é, né, assim, parte do que a gente quer para o corpo da gente. Não só a gente, eu e você, mas todo mundo. né, Todo uhum. mundo que recebe uma educação corporal, né, que, é, que é essa proposta também do trabalho, né? é, é um revisitar de, do seu uso, né, do seu uso, como o próprio Pilates dizia, corpo, mente, espírito. né, Você revisita isso tudo, reorganiza... É, e atualiza essa forma de integração né, do corpo físico, mental e, e, e espiritual. Então, é isso, né? É dentro dessa plasticidade, dentro dessa visão ampla, aberta. E não, pelo amor de Deus, reducionista, né? Não. Uhum. É, é esse foco que, que coloque a gente numa fila, replicando movimentos... Fazendo tudo igual ao que o outro faz. Né? Então eu acredito é, que nenhum dos Elders desejava isso, né? Acredito que o Pilates também não. E a gente também estava lá já conversando né, na, na, em outros momentos, o quanto que ele também estava lá focado no desenvolvimento do seu trabalho enquanto repertório, uhum. né? E assim, mas tinha todo esse acolhimento para os corpos. Diferentes, tanto é que os elders estão é, aí, né, os que, o, as escolas estão né, representando os elders, é, que receberam essas informações os seus corpos. Né? E Vamos toda assistir. vez que a gente ah. encontra, né, Gê, quando a gente encontra, é, o elder encontrou lá com o Joseph e com a Clara, houve uma química ali, houve uma coisa que é do encontro, né, e assim... Foi acontecendo várias químicas diferentes que hoje, é, hoje não, já há bastante tempo, é, como consequência, estão as escolas, as suas representações, né?
1: Você foi falando uma coisa aí que me veio, assim, à cabeça, né? A gente... O, o meu caminho no Pilates foi, foi através de uma escola que ela... ela promovia o desenvolvimento do, do sentir, né, do dentro para fora, que o método já é essa. o método ele tem essa, essa, esse olhar de que você começa o movimento de dentro para fora, né, do centro para a, a, a periferia, digamos assim, do corpo, e uhum. a postar tinha muito esse olhar de desenvolvimento, né, de minúcias, de detalhes, de é, é, execute o exercício com menos força e mais prazer, uhum, e a gente uhum. vê que hoje em dia acontece um pouco o contrário, é o que eu tenho visto muito é, sendo disseminado aí é, vamos fazer vamos fazer o, 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 o mais avançado, o mais avançado é o que a gente vê, não estou dizendo que é o que acontece na sala de aula, uhum. porque eu sei que tem profissionais que para desenvolver o sistema mais avançado, vão passar pela base do trabalho todo. Então, o, o, o que eu acho é que, assim, é, às vezes você começar com tanto detalhe, assim, de como você realizar o movimento, causa exatamente o que você falou antes, que é aquele excesso de informação que trava, que ao invés de libertar a pessoa, enrijece, enrijece. o movimento dela. Que ela fica tão uhum. preocupada em tudo que ela vai precisar fazer para executar uma coisa tão simples como, por uhum. exemplo, um footwork, que você dobra e estica os joelhos. É muito simples aquilo ali. Aquilo ali, aquilo ali já faz parte do dia a dia da gente, né? Funcional, diário. Você uhum. senta, levanta da cadeira, você sobe escada, você caminha, enfim. E eu acho que foi transformado, isso é o meu olhar, em algo muito complexo, enquanto era mais simples. Então, aonde é que eu quero chegar? Eu acho que no momento de hoje, com esse resgate do formato mais original do método, a gente está tendo a oportunidade de voltar àquele conteúdo que é simples e tentar equilibrar o simples com o complexo, porque o nosso cliente ele não precisa de complexidade, ao contrário, ele precisa de liberdade, e para você chegar à eficiência do movimento, quanto mais simplista você for, melhor. Então eu acho uhum. que tem um ponto positivo no que está acontecendo essa essa possibilidade que a gente tem de conhecer mais a história dele do, do, do Joseph vi que uhum. há pouco tempo atrás tinha um alunos que eu perguntava você lê o um livro os livros de Joseph Pilates as pessoas nem sabiam que tinha um livro de Joseph Pilates uhum. então eu eu, eu eu acho que talvez a, é o meu caminho ele ele comece a caminhar para isso aí sabe para o resgate uhum. Simples, porque o, o, o método ele é simples. Claro que ele tem né? o desenvolvimento do repertório, existe conteúdo que é complexo até demais e que eu acho que não é, é não, não se adequa para todos os corpos e para todas as pessoas. Que eu acho que uhum. essa liberdade que o instrutor tem de saber exatamente o que fazer com seu aluno, que caminho, tornar possível, claro, né? porque você já chegar dizendo não, você nunca vai fazer esse exercício, eu não acredito nisso também, eu acho que todo mundo pode fazer tudo, mas você vai descobrir um caminho que seja um caminho confortável, que seja um caminho seguro e que, inclusive, estimule a pessoa a chegar além, porque eu acho que, às vezes, eu, eu vi muito isso acontecer, você deve ter percebido isso no seu estúdio ou em alguns lugares que você ia, as pessoas limitavam muito, eu acho que os próprios instrutores, eles tinham esse olhar de reabilitação tão forte que praticamente não utilizavam o repertório. Olha que a Postal não tem um repertório completo. E muitas e muitas vezes eu entrei em algumas salas assim, porque eu estava visitando o estúdio, e vi as pessoas sem avançar no conteúdo, sabe? Então, é. uma coisa positiva, eu sei que você não me fez nem essa pergunta, mas um, um, uma coisa positiva, um lado positivo desse desse boom do Pilates tradicional nesse momento, eu acho que é isso. É, Vamos voltar para a origem? Entendam que Pilates é um método de condicionamento físico. O que você, para ensinar um método, você precisa praticar? Né? Ter praticado todo o repertório, ter sentido no seu corpo. Vão ter exercícios que você vai fazer de um jeito um pouco diferente, que seu corpo ele não vai ter uma habilidade tão grande quanto outros, mas você é professor, você precisa experimentar passar uhum. por todos os equipamentos, né? Com isso é verdadeiramente a história. E, eu, inclusive, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, né?
0: Eu vou pegar esse gancho para a gente dar uma retomada ah. aqui. Você acha, Gê, que esse retorno, esse retorno a, a controle, controle. G, ele está acontecendo, não por acaso, eu acho, né? Como um movimento, né? Porque antes mesmo da da pandemia, já havia isso. Mas eu acho que esse, esse estar mais na internet trouxe essa discussão né, mais intensamente. E, além disso, eu penso que não é por acaso que tem um, um movimento acontecendo de muitos instrutores né, querendo se aproximar da linguagem tradicional, e uma coisa que eu acho super interessante da gente refletir, uma frase que eu aprendi depois que eu aprendi, eu, eu uso ela toda hora: só falta o que não tem, não é? Então, só falta aquilo que não tem, gente. Aí eu pergunto para você assim: você também está fazendo esse movimento, e o que, que é que estava faltando que você não tinha, que você está agora é, produzindo nesse momento de voo solo estudando mais se aproximando o que que você consegue identificar fora toda a questão né do repertório né e isso está claro que a gente também vai beber nessa fonte eu também já fui fiz esse movimento umas duas vezes né mas queria ouvir de você o que que você o que, que você está procurando o que que estava faltando na
1: verdade que eu assim eu acho que o, o, a, o pela postcia na escola que ela tem uma identidade muito forte assim e uma visão muito é, singular assim do método é, até na própria ordem né a gente não trabalhava com a sequência original do reforma e do MET. existia existe existia não existe dentro da formação uma um, uma parte do curso onde você onde é sugerida uma forma de organização de programa de aula. E eles chamam de sequenciamento de aula. Então, como eu estava à frente de uma equipe, eu sou muito assim, eu mergulho intensamente naquilo que eu estou fazendo. Então, eu vivi durante esses 23 anos intensamente o currículo da Postar. O currículo, tanto com relação a conteúdo científico, teórico, técnico, repertório, então, eu vivi aquilo, porque se eu, se eu eu tenho muito isso isso muito forte dentro de mim, para me tornar expert no assunto, eu preciso repetir muitas e muitas e muitas e muitas vezes aquele aquela mesma coisa. Eu me sentia na responsabilidade de estar sempre guiando o grupo. Então, eu, eu lembro que todos os encontros que eu tinha, e eu escutava isso, inclusive, da equipe, que falava, meu Deus, toda vez que a gente vem aqui em Salvador para esses encontros, você consegue mostrar a mesma coisa de forma diferente para gente o mesmo conteúdo, mas com um olhar diferente, com a intenção diferente, com um tema diferente. Eu fiquei muito presa aquilo, mesmo conhecendo a outra parte do repertório, mas eu vivia muito aquilo. E quando eu decidi, a pandemia veio, esse recurso online, eu comecei a abrir o meu olhar, eu comecei a conhecer outros instrutores que eu sempre tive curiosidade de acompanhar o trabalho. Inclusive um deles é o Rafael Fiorini, eu sempre tive vontade de conhecer ele. Uh, o, o, tipo, uma semana antes de fechar tudo Eu estava com a Adriana Trota em Guarulhos Fui convidada para participar do treinamento dela Do sistema básico E amei, com esse estúdio dela E a forma E aquilo começou a me dar tanta curiosidade, Carla De falar assim Porque eu não sou uma pessoa que tem a cabeça fechada Com relação ao movimento Mesmo que tenha algo ali na ordem que eu pensei assim, não, eu prefiro colocar aquele exercício nesse lugar e esse outro nesse, porque eu sei, aí já vem o meu olhar com, de biomecânica, né, de uhum. anatomia, a gente já vai para uma outra praia, né, e até de dança, porque a gente já fez tantas aulas de dança diferentes que organicamente a gente vai pensando numa ordem que vai ser mais fluida e mais coerente. Aí eu me permiti não ser tão... É, não é crítica a palavra não É crítica no, no sentido positivo Ao invés de ficar com a cabeça assim Pensando, não, por que, que esse exercício Está antes desse? Por que, que esse conteúdo É assim? Eu comecei a falar assim Esvazia a sua cabeça, Georgia E deixe as pessoas começarem A contribuir com você Então eu comecei a ter essa, essa, Esse olhar mais desencanado Do que eu já sabia e eu quero agora aprender, isso assim como eu fui fazer também, eu me lembro quando eu fiz o, o, aquele módulo inicial, aquela preparação que tem do Fletcher, eu falei, não, peraí, eu quero aprender isso aqui, quero ver, e adorei, porque minha uhum. praia é movimento mesmo, então você ir para uma barra fazer trabalho, eu achei massa, você pegar as toalhas né, e fazer aquele uhum. trabalho, então eu já viajei para outro lugar e vi o quanto o desenvolvimento do Fletcher, para acessar melhor o repertório, dependia muito daquilo que ele, que ele desenvolveu mesmo, né? daquele Sim. conteúdo, daquela... Da, da, daquela, daquela técnicas mestre.
0: exclusivas, é.
1: Exatamente. Aquilo ali uhum. é, é um acesso para o Pilates. Né? E facilita muito, muito, muito. Se o aluno mergulha naquilo ali, é uma, uhum. uma, um desenvolvimento da, da prática mesmo do, do repertório. Então, esse momento... Eu, tô, eu estou estudando com o Rafael, ele também me convidou. Não, Gel, eu vou fazer uma formação. Tem muitos anos que eu não, não faço formação, eu vou fazer uma Cena. Assim, eu queria muito que você participasse, inclusive, ia ser muito interessante ter sua contribuição dentro do curso né, com o que você fala, com a vivência que você tem. Eu, eu nunca quis fazer uma outra certificação, não, tá, Carla? Mas ele, uhum. ele me convenceu. E eu falei: não, é, eu queria fazer só os seminários. Não precisar passar pelo processo todo de certificação, mas ele não venha. E está sendo, tá sendo ótimo. Agora, eu ainda não tive o encontro com ele presencial. A gente está tendo. Por enquanto, eu estou acompanhando tudo online. Ah. E aí depois eu vou estar presencialmente com Presente ele. Presente com ele. E tem sido ah. muito interessante, porque ele realmente é o meu oposto. Assim. A forma que ele ensina é o oposto do que eu fazia mas esse oposto ele já está começando a se aproximar. Ele exatamente.
0: É, é. Hum. Uma vez, quando eu, quando eu é, tive a minha primeira filha, é, eu sempre acho assim, que esse exemplo é, é maravilhoso em relação à a, a, a vida. A, eu tinha um conceito lá como filha, né, eu como filha, daquilo que eu projetei para para a educação da minha filha... pelo menos naquele, pelo menos naquele primeiro momento... a pediatra dela... porque ela pequenininha... tinha um aninho e pouco... me deu assim, um choque de realidade... falou assim... Carla, olha só... você está aqui nesse lugar... você quer fazer o oposto... né você quer fazer o oposto... do que você recebeu... cuidado... porque você corre tanto, tanto, tanto... que você vai chegar no mesmo lugar... então é isso... Aí eu falei, nossa, então eu, eu corri o risco de repetir, mas, ao mesmo tempo, um balanço de saber onde é dentro desses lugares todos que a gente procura, o que complementa, o que combina, o que chega, porque a gente não tem jeito, vai fazendo esses ajustes, cada um com a sua assinatura, com a sua digital, né? Fico até pensando aqui, Georgia, se depois desse tempo todo, né? Porque, realmente, esses anos todos, com essa experiência que você teve, é um aprendizado, foi, né? E foi e continua sendo, porque isso ainda vai se desdobrar, mesmo você afastada, de muitas formas diferentes, porque tem muitas reavaliações que você vai fazendo, é, é, bebendo nessa fonte, né? É imensurável, né? Assim, conhecimento, um, é de um valor imensurável, porque... Você aprende, você falou, né? você aprendeu sobre gestão, você aprendeu sobre administração, sobre movimento, sobre liderança, você aprendeu o que fazer, como fazer e também o que não fazer e como não fazer, né? Que também é um aprendizado super importante, valiosíssimo, né? Claro, a gente vai podendo ver isso de um lugar crescendo, amadurecendo, e ainda tendo esses desdobramentos daí para frente. Então, se pensando assim, para a gente dar uma amarrada aqui na nossa conversa, que está ótima, poderia ficar aqui até amanhã, <risos> para variar. A
1: gente marca outras. Não é? Mas é. eu
0: queria te perguntar o que, que você acha, assim, porque isso, todo esse aprendizado, né, não foi à toa, mas ele também está inscrito em você, Georgia, inscrita, né, com esse aprendizado. Não, não quero dizer que, de jeito nenhum que ele não seja plástico, mutável, mas também tenho certeza, e eu acho que você também tem, de o quanto que isso tá inscrito, né, e quanto que isso faz parte de você, assim também como faz parte de mim, né, porque aquilo a gente carrega todos esses aprendizados para frente, né a gente vai melhorando esses aprendizados, acho que aperfeiçoando, a gente está carregando tudo. Então, assim, como é que você projeta o seu trabalho? Se você tem alguma ideia já, ou, sei lá, uma pista disso daí para frente?
1: Você fez uma pergunta muito difícil para mim, eu estava pensando nisso há pouco tempo atrás. Eu acho que foi até interessante... A, a, a finalização do, da minha saída... A finalização da minha saída, não. A finalização, né, da, a finalização do processo, exatamente, uhum. Da, uhum. Da, da sociedade foi bom acontecer agora, porque eu vim, primeiro, trabalhando muito como professora no dia a dia, online, que era algo que eu não fazia mais. Minha, meu trabalho era focado nos finais de semana, em cursos, workshops, uhum. certificações. Eu não era professora de sala de aula. Eu tinha aqui em Salvador sei lá, uma turma, que era uma turma para professores. E quase todo final de semana eu estava viajando, ou quando eu não estava viajando, eu estava dando é, suporte para algum educador que estava viajando, então meu trabalho era esse. Isso me possibilitou é, criar mais coisas, foi bem interessante. Mas agora, no dia a dia, eu observo, do ano passado para cá, minhas aulas se transformaram completamente. É, eu estava com eu seguia um certo padrão de sequência, hoje eu já sigo um outro padrão de sequência e eu fico me perguntando Georgia, você vai ensinar Pilates Reticências? Porque eu estou solo, eu é. não estou ligada a nenhuma empresa, Exato. né? Uhum. Se eu tivesse, eu sabia o que eu ia fazer, se eu tivesse na Romana, com, seguindo a linha da Romana, eu sabia uhum. o que eu ia fazer, eu estou em uma escola, a minha, a, minha, a, minha, a minha vontade é desenvolver algo que seja a junção de tudo isso, mas quando eu falo junção, eu não quero entrar num curso, assim, sei lá, digamos, se eu for trabalhar com cursos, eu não quero dizer, a gente, aqui no meu curso eu vou ensinar para vocês pilates clássico e contemporâneo, não, não é isso. Até porque eu já, já deixei muito claro que eu não gosto de usar a nomenclatura clássico e contemporâneo, né? eu prefiro Utilizar a escola tal, escola tal, enfim.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu, tô, eu ainda estou deixando as coisas fluírem. A, a resposta é essa. Eu ainda não uhum. tenho isso muito. E claro. o final do ano está se aproximando. E, tanto que eu estava aqui estudando, eu te falei. O final do ano está se aproximando e eu comecei a entrar naquele processo que eu tenho de mergulhar. Eu vou mergulhar no estudo. E é daí que eu tenho certeza que vai sair a minha o, o que eu irei fazer. Uma outra coisa que, vai, com certeza, vai me ajudar muito é que eu vou entrar num processo agora de desenvolvimento de marca pessoal, como a profissional. Hum. Isso vai me direcionar, porque eu estava tão perdida e, de um, sei lá, de uma hora para outra, uma, uma aluna minha me sugeriu, já, você já tem uma identidade muito forte, mas se você está se sentindo perdida, talvez você tenha que fazer um trabalho fo focado para isso. Então, eu acredito que esse trabalho também vai me direcionar né, do que eu quero fazer. De uma coisa, não tenho dúvida, aí tá? eu vou lhe dizer. Eu pretendo, primeiro, ter uma base, eu estou chamando de QG, né, aqui em Salvador, uma sala onde eu tenha pelo menos um equipamento de cada, para começar, onde as pessoas possam vir até Salvador para praticar, comigo, né? quem quiser passar uma semana em Salvador estudando, eu, eu tenho um espaço que é meu, que eu posso chamar de meu, inclusive para fazer também trabalhos online, porque eu super acreditei nessa, nessa ferramenta, eu estou trabalhando 100% nessa ferramenta online, e eu tenho tido excelentes resultados agora, tanto com aulas em grupo, como aulas privadas, então eu tenho um público que é um público fiel que está aqui comigo, e estou sempre atraindo também pessoas novas é, para esse trabalho online. E a, a certeza absoluta que eu tenho é, a segunda certeza é que eu vou é, é, trabalhar esse repertório original. Eu quero ensinar o, a obra do, do, do Pilates, sabe? Eu não, quero, eu não quero dar menos do que isso. Eu acho que isso vai ser o caminho oposto ao da postar uhum. que é trabalhar com o conteúdo mesmo do método, mesmo que esse treinamento seja um treinamento que leve mais tempo, porque eu acho que a ciência ela tem que acontecer na hora certa, sabe, Carla? Uhum. Foi algo que, claramente, ao longo dos anos, eu vim percebendo dentro da empresa. Inclusive, eu sugeri várias vezes, como diretora, por que, que a gente não dissocia as coisas? Por que, que a gente não só trabalha? Porque eu acho que, para uma pessoa entender a complexidade do que está por trás do movimento, ela precisa primeiro viver o movimento. Eu acho que o caminho para quem estuda movimento é esse. Você tem que vir através do movimento. E não ao contrário. Você primeiro entender na cabeça, para depois você ir para o corpo. Eu acho muito mais fácil quando a pessoa entende primeiro no corpo, para depois ir para a cabeça. E vai juntando a ciência, vai juntando até... Outras técnicas que ela aprendeu né? e dali vem um uhum. pouquinho de cada coisa. Porque é óbvio, dentro de uma aula de pilates minha, também tem de aerotônica. Não tem como. Já tem, Também tem de Eu me uhum. vejo ali. Né? Tem aquela... Tem a dança. Tanto que foi por isso que eu introduzi a música. Foi uma forma, uma forma de eu resgatar aquela bailarina lá atrás e falar assim, peraí, é, né? é algo que eu preciso colocar no meu trabalho. Então, com certeza repertório completo, com certeza é, música, ritmo, vai, vai, vai estar, porque eu acho que a minha, o meu diferencial é a minha identidade, as pessoas me conhecem pelo trabalho também que eu desenvolvo com música, apesar de a gente saber que muita gente critica o uso da música dentro da
0: sala, principalmente o pessoal que tem a visão mais tradicional do método. Mas essa história que você está trazendo, né, que tudo faz parte do que da sua história, né? Tudo que fez parte da sua história é é uma parte de você também, né? Então isso, claro, vai ser ensinado. Quer dizer, não é que e aí é, é bom, é bem interessante que a gente possa dizer que não é porque tem tudo isso que às vezes eu acho que há uma confusão assim é, na análise de ah se eu tenho tanta história eu não posso ensinar o repertório como ele é porque ele tem vai ser influenciado é. por essa história. Bom, isso não é totalmente uma inverdade, né? porque está tudo inscrito, mas, na verdade, é assim, a gente é que tem que fazer esse, essa limpeza. né? Aí o profissional é que tem que passar por essa limpeza para poder dizer aquilo que a gente sempre fala. Não tem problema nenhum, todo mundo faz isso, todo mundo que inclui alguma coisa diz que inclui. Quando inclui, diz que inclui. Então, olha, isso aqui, eu canto de incluir, gente. Isso aqui ó, é da técnica de Alexander. Isso aqui é uma informação que vem da técnica de Alexander. Isso aqui, quem dizia, era o Feldenkrais. Isso aqui é da Angel Viana. Isso aqui é Klaus Viana. Porque senão fica todo mundo achando que é uma coisa só. Mas essas coisas são para agregar valor, para fazer a pessoa entender mais e melhor a aquilo que está sendo ensinado, né, então isso eu acho que é uma característica honesta é, de quem está ensinando, né, então isso é. é importante que fique muito claro, que as pessoas saibam também fazer essa crítica, saibam também, né, enquanto alunos, mesmo sendo professores, né, mas enquanto alunos, reconheçam isso, né, e saibam que a, a, a influência não tem como você... A não ser que uma pessoa fizesse uma, uma coisa só a vida inteira e nem, e nem viajasse, e nem é, casasse, sei lá, ou não casasse, tivesse filho ou não tivesse filho, porque todas as experiências da vida são também inscritas na gente, né? Então, quando a gente vive mais, a gente está cheio de, de coisas para contar, né? Então, assim, essas experiências fazem parte de como a gente ensina, como a gente transmite, como a gente aprende. Então, é, tanto que se diga em relação a outras técnicas, né? Que isso está sendo agregado, porque alguém, ó, que eu já estudei, trouxe essa informação e isso vai ajudar você, vai encurtar esse caminho para que você entenda mais rapidamente ou mais facilmente, para que você conecte, para que você... Né, faça as suas associações também, isso é um luxo, né, é lucro para todo mundo, né, mas é, eu acho que está muito claro, né, a gente já, já cresceu nessa discussão o suficiente para entender essas histórias, né, mas é importante que a gente fale, porque isso vai fazendo as pessoas entenderem também, né.
1: Eu não, eu não vou eu não vou muito longe. Esse final de semana, no sábado, eu assisti uma live de uma grande profissional do Pilates no Brasil, onde é. ela estava dando uma aula de Magic Circle no MET. Uhum,
0: eu vi também.
1: É, e Você viu? Pois é. Um pedaço. Então, uhum. é, quando eu fui estudar, né, na, na eu estou praticando com o Rafael, ele foi me dar aula, ele fez, oh, já, hoje eu vou te dar uma aula de Magic Circle. Aí ele começou a me dar uma aula de Magic Circle, conteúdo que eu já conhecia, tá, ok, uhum. Ele fez aquele trabalho que tem sentado no banco, primeiro, para você colocar o Magic Circle né, entre os tornozelos, entre as coxas, depois fez o trabalho do, de membros superiores todo, que tem, enfim, fez a série que é a série original. Aí, quando terminou, eu falei para ele, ah, é, perguntei, você vai dar mais alguma coisa? Você vai dar mais alguma coisa de match? Ele, fez pra mim, pra, ele respondeu para mim assim, gel. o trabalho do Magic Circle é esse? É esse trabalho aí agora. Muitos profissionais né, utilizaram um acessório para colocar no MET. Então, tem. Você pode pegar o MET 34 todo e colocar, como a gente claro. assistiu, por exemplo. Agora, está é, aí que está o x da questão, que eu acho que as pessoas confundem. A experiência que o profissional tem de utilizar um acessório que foi desenvolvido por Joseph e é, colocar dentro da aula repertório que foi experimentado, né? algo que ele criou, por exemplo, no Reforma, e eu peguei e coloquei com o Magic Circle. Isso é a experiência que o professor tem. Ele pode, por que não utilizar isso e dizer, ó, oh, gente, isso aqui não foi um trabalho desenvolvido por Joseph, mas algum elder, com certeza, deve ter tido a mesma ideia que eu tive, de pegar esse Magic Circle aqui e fazer, sei lá, vou falar, falar uma coisa muito simples, pegar um roll-up e colocar uhum. o Magic Circle entre as pernas ou entre os braços. Porque é normal, quando a gente estuda e pratica movimento, a gente pesquisa movimento também. E pesquisar movimento não significa que a gente esteja criando algo novo. Porque tem outra pessoa lá do outro lado do mundo que está fazendo a mesma coisa que eu. É igual a estudar. Você vai estudar, você vai ver um livro, aí você vê uma frase interessante, quando você escreve a frase com suas palavras, tem a influência da sua interpretação. Claro. Você escreve
0: frase completamente da, diferente. Daquele encontro, né? Daquela clínica é, ali. Exatamente. Uhum. Então, por
1: que não fazer claro. isso? É.
0: Isso não é Pilates?
1: Claro que é Pilates, sim, também a gente não. Né? Eu acho que as pessoas às vezes levam a ferro e fogo. Então, hum. eu acho que você uma, uma. Dentro do meu trabalho vai existir muito isso, essa honestidade que eu acho que você hum. falou aí que eu sempre fui muito honesta também. Quando eu pego. Um, um por exemplo, eu adoro ter um trabalho na che que eu faço, que eu combino algumas coisas do diarokinesis na cadeira na che e eu sempre dizia para as pessoas, gente, isso aqui não é pilates tá, isso aqui, eu peguei o exercício X de pilates e incorporei algo do diarokinesis que eu aprendi nesse exercício, mas isso não foi desenvolvido e criado por Joseph Pilates, e nem eu vou dizer para vocês que fui eu que criei, porque eu não vou ter essa pretensão claro. de dizer que eu criei algo assim né, porque eu acho que nada se cria, tudo se transforma mesmo, né? Hum. Eu acho que você pega algo que você passou um tempo na sua mente você vai e coloca ali, mas você já viu aquilo em algum lugar, você já sentiu, enfim, você já hum. percebeu. Então, a honestidade eu acho que vai fazer muito parte do meu esclarecimento. Eu sempre fui uma pessoa muito assim... Eu sempre quis muito ajudar as pessoas nesse sentido, Direcionar elas, falar a verdade. A verdade ela não é absoluta, mas se aproximar, sabe do que é? Eu acho isso importante. Então, se uhum. eu tiver que, que dizer, olha, eu estou trabalhando aqui com pilates mais tradicional, eu vou falar para a pessoa, eu estou aqui, aqui já é uma pitada de uma criação, né? uma influência que pode ser mais contemporânea, eu também vou falar. Mas eu não quero ah. me enquadrar em uma coisa ou na outra. Eu acho que uhum. isso com certeza
0: não. Querida, muito obrigada e eu quero desejar todo sucesso para você nesse voo cheio de liberdade, <risos> cheio de obrigada. soltura, cheio de cheio de escolhas também, né? Para você estar tá completamente livre para fazer as suas escolhas a partir de agora. Isso é magnífico, né? Isso é poderosíssimo também mas também dá medo, né? Mas tá. é só seguindo, é só experimentando, só seguindo em frente, né? É, 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 com certeza. <risos> e agradecer. Obrigada pela, pela oportunidade
1: aqui de conversar, de compartilhar um pouquinho da forma que eu vejo mesmo o Pilates, que eu enxergo o Pilates. E é sempre muito bom mesmo trocar ideias. A gente eu acho que é um campo de possibilidades, né, quando a gente Sim. tem uma experiência prática, assim, muito grande como você tem, e eu também, eu acho que a gente consegue ir além, assim, do, do Pilates. Eu acho que isso Sim. é importante. Então, foi um uhum. espaço, e parabenizar essa iniciativa, eu acho que deve ter sido, eu não tenho acompanhado os outros, mas eu vou... Criar minha curiosidade de ir lá, ver, mas deve, os convidados devem ser excelentes assim.
0: São maravilhosos. Deve... Os convidados são top de linha, todos maravilhosos. <risos> <risos> e os assuntos que são massa. maravilhosos também. Vale a pena. Vale a pena. Ah, que bom. Obrigada, também. viu, querida? Obrigada. obrigada. Um beijo, Gia. Um beijo, beijo. Beijo.